0: Ну, так сказать, в одноклассниках и в э, ходила байка о том, чтобы очень ваши дети аккуратно ходили в кинотеатры, потому что наркоманы оставляют иголки со спецом э, с наркотиками в сиденьях.
1: А, ну это как было, что с в метро... Энергии... А... Да, я про другое немного слышал. В Метро вот было на пор, не на порошках, а вот на что- за что ты держишься, пока спускаешься, понял? Якобы туда втыка... вот, втыкают иглы Небольшие, втыки? со спидом. Да, 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 и чтобы всех
0: заразить спидом, да. Я вот такое слышал про кинотеатры. А там, куда то в сиденье, в сиденья? В сиденья, то все да. в жопу войдет. Да. Да да. да, да, да. Вот как раз-таки это больше реалистично, чем в поручине, у эскалатора. Ну, возможно, ну, да. да. Ну, да, это
2: все в целом как-то странно
0: сейчас назвучит.
1: Не знаю, мне кажется, если ты сходил на пиздатый фильм, то похуй, чем ты заразился.
0: Ага, какая-нибудь девочка пришла на какой-нибудь мультик. И все. И пиздец. Половых связей не было, а спид есть. Так сказать, момент был. Обидно.
1: Ну это же можно доказать. Пошел в кинотеатр. Такое, что, у вас есть что? Они говорят, нет. Ну что доказать-то? Что у них что-то есть? Ну, блядь, это странно. Маленькая девочка выходит из кинотеатра, а у нее жопа что-то торчит. Всё. Так шприц останется в сиденье, он не останется в жопе. Так а если он вошёл? Хорошо, прям так. Но это же не крючок, её же никто не ловил на удочку. Ну не знаю, мне кажется, если ты уйдёшь на какой-нибудь на какой-нибудь ужастик и прям впиваешься в сиденье от страха, недалеко до этот. Бегущий по лезвию, он не спидраннер, наверное, называется в оригинале. Там Блэйд, фон. Блэйдраннер. Спидраннер. Спидраннер, это немного из другой категории. Это из... Ладно, я не буду говорить. Из игр, в смысле? Это про игры. Да-да-да. Мы говорим про игры. Только
2: про них. Я вот хотел, в общем, сказать, что недавно бабушка переслала сообщение. Ну, вот в WhatsApp, как раз-таки. Писало сообщение, что типа какой-то вирус идет, <свист> ну как компьютерный, там телефонный вирус, что отправляют видео с таким-то содержанием, такого-то названия, и вот эта акция начнется завтра, вот. И типа всех, чтобы надо предупредить.
1: Так а что это будет? С телефона ты можешь заразиться или что? Нет, а, а вирус на телефон, телефон да, что
0: типа прослушивать будут и так далее. Вот такое уведомление мне сегодня отправила мать.
1: Покажи сначала Артему. Добавил в черный список ты меня. Да хуел! А если бы <свят> не <свят> твоя мать Это уже серьезно. Такое, мне
0: приходит такое уведомление с 1 апреля. <свят> Покажи, как вы...
2: <свят> Шутка! С 1 апреля! Кстати,
0: я, да, сегодня с 1 апреля. Я просто, да, сегодня 1 апреля, пацаны, с праздником. Да. Спина спасибо. белая у всех. Угу. Вот, серьезно? я просто. Вот. Да. Я просто знал, что в WhatsApp не приходят уведомления о том, что тебя добавляют в черный список. Вот. И когда от матери такой вас добавили в черный список, я такой. Не понял. Мама взломала WhatsApp. и добавила в свой черный список, да.
1: Мне не нравилась рассылка от родственников, где какая-то бабушка разбирает капсулу таблетки и говорит: вот, хотели, хотели принять таблеточку. И ну, говорит, и мне Коля такой говорит. Наташа, а может быть, ты все-таки раскроешь эту таблеточку? Ну, кто знает, что там внутри? И она раскрывает и говорит, Коля, как ты был прав? И она раскрывает эту капсулу, а там, а, как это называется, ну, не, не иголки, а... Там провод, часть провод. Нет, там не... Как учителям, что в стереотипах показывают под жопу? Кнопка. но Кноп... ну, не кнопки. Короче, вот такие какие-то острые железо какое-то. Вот, если ты, мол, выпьешь, то, ну, все. М- Роб- смерть. Да. Смерть. Ну, вот Коля, конечно, хорош. Очень хорош. Коля прям ясновидец какой-то. Ему бы заряжать через телевизор, эти,
2: бутылки с водой.
0: У вас там существо в виде иголочки. Вот это ты вспомнил тему. Короче, я помню, когда был, когда в первом-втором, по телеку шло какое-то шоу, где какой-то там маг-целитель, экстрасенс заезжал через телек, типа, он говорит, поднесите к телеку неработающие часы, я сейчас их, короче, заведу, я не пойду. И он это говорит, мы там, я, мама, бабушка, смотрим телек, и они такие,
1: быстрее неси часы, которые не работают. А у вас сюда и были неработающие часы. Ну, как-то так вышло. На то лежали, сдали моменты. В каждом доме в России существуют свои неработающие часы. Да.
0: я бегу, начинаю их искать, долго ищу, ищу. В итоге не нахожу, прихожу к ним. Я такой, блядь, не нашел, что делать такие. Все, мне успели.
2: Владдос!
1: Ну ты мудак. Я потом такой расстроенный сидел, думаю, ну все, пиздец, из-за меня. Все, тебя в Хобурс не взяли уже. Часы будут сломаны на всю жизнь. Мы один шанс на миллион перебались. Мы просто одни эту передачу смотрели, походу. Да? Так надо было записывать на кассеты. Да на игле, кстати, момент с кассетой. Я думал ра- раньше, что он не специально поменял кассету, а что, ну, раньше же записывали на какое то все эти приколы, что у тебя там есть э, Ворониных, я помню, было. Ну, пойдем по-гениальному, что Костя Воронин. В общем, у них была записана свадьба с Верой. Извините, ты так вот и все. Костя, Воронин. Вот. У, них, у них была записана свадьба с Веры на кассету но потом он как-то перепутал кассеты и записал финал Лиги Чемпионов по А-а. футболу на эту кассету и вот они как-то собираются смотреть значит свадьбу, а там ну, в момент их, когда вот они говорят да, и их уже обручают начинается финал Лиги Чемпионов вот. и ну мне кажется раньше такие проблемы часто были, поэтому если ты записал Возможно, ты бы записал на свадьбу своих родителей. Да. Ну, слушай, Вы не согласны? работающие часы. Вы согласны? Да, я заряжу вам часы. А надо их было к экрану поднести. А, ну это уже тяжелее.
2: А если телевизор какой-то не пропускающий магию?
0: Не подумал. Да.
2: Не, ну магия-то она на весь земной шар распространяется. Это это каждый магл знает. Но единственное, пропустит ли магию, как бы, старые советские телики? Вот это уже вопрос. Ну, там там в уже Советском не... Союзе магии не было, если вы. Там не, не старые советские. А, ну тогда, тогда все ровно.
1: Кстати,
2: Мак... о Виктории Бонни. Макбонову. Давай, извини. На игле.
1: Как вам фильм? Блин, на мне нравилось, как мы разгоняли. Ну, про на игле про разгоняли. Ну да,
2: что-то мы уже, мне кажется, перегнали
1: немножко. На игле суперфильм, классный фильм. Передаю слово.
0: Я его пересматривал перед записью подкаста. Он вызвал у меня немного другие ощущения пост Нежели чем в первый раз. Спасибо. Вот, но в любом случае один из.
1: Вот это аналитика.
0: Один из... <связываем> ну
1: не, не хуже, чем у тебя. Ну да, согласен. <связываем> Кино <классно>. <связываем> <связываем> класс. Класс при вас, да, вообще-то. Артём, ну, чуть-чуть <связываем> слов добавь и закончу. Да. Один из... Ну, этот
2: фильм я еще так довольно-таки давно посмотрел. Лет, наверное, в 14. Ну, все, понимаешь, что в 14 лет это... это это кино смотреть. Ну, так. Не, не очень рекомендуется, в том плане, что ты половину тупо не поймешь. А, а что там
1: непонятного? То есть сейчас ты жестко понимаешь проблемы наркозависимых <связываемых> людей?
2: Да нет, там даже больше... Как раз, если ты посмотришь этот фильм в более малом возрасте, ты подумаешь, что этот фильм исключительно о героине. Вот, я а, так скажу. Ну, окей,
1: хорошо.
2: А не о том, что вот было такое поколение были такие-то люди, вот которые уже там, как говорится в фильме, не такие продвинутые, как новое поколение. Меняется... Как там? Телка Рэнтона сказала. Меняется музыка, меняются наркотики. А ты все
1: тот же. Ну, Кстати, странно. А окей, наркотики там, допустим, да был э, героин. там, Не знаю, они на какие-то, может, таблетки да, начали переходить. Ну да. Ну, скорее всего. А... Просто про музыку они, ну, вот это компашка рэнтона какую-то определенную музыку, чтобы не, ну в фильме не было показано, что они прям торчат по какой-то музыке.
2: Там постоянно это фигурировал и гип-поп, да. постоянно. А ну, гип-поп, да. Они Хорошо. только про него и говорили по сути.
1: Еще была же группа Икона Поп, у которой была песня Кницо Спидо.
2: I don't care, I love I don't
1: it. Care, I love it. Mm.
2: Ну, возможно, она была к асфальту. К асфальту? А, а что такое асфальт?
0: Асфальт — это <свят> такая же ракадная гонка, только для мобильных устройств. Я играл в этот Real Racing. третий. в школе мы так в него задротили.
1: Я помню, у меня тренер играл всегда. Блин, было круто. Real Racing, там столько тачек просто было. И в плане управления на телефоне это было прям...
0: А ты как, управлял нажатием или наклоном? Скорее всего, нажатием. Мне наклоном тяжело поспорить. Ну, наклоном, естественно, тяжелее. Блять, наклоном я прям никогда
2: не любил. Потому что все, сбиваешься как-то, ну, то есть ты видишь, экран весь наклоняется, и ты уже не так сильно следишь за дорогой, за картой и так далее. Поэтому я всегда выбирал именно вот нажатием.
1: Самое тупое по нажатию это было фифу играть на телефоне. Вообще, потому что эти кнопочки супер маленькие, ну, там попасть в них это уже тяжело. Я просто представляю, как, знаешь, ну, мы вот телефон держим, грубо говоря, в одной руке и большим пальцем все нажимаем, управляем, там, пишется офигенно, ну, mm-hmm, да. там, взял две. И как э, старшее поколение, они берут там в левую руку телефон и указательным <с пальцем тычут. Вот как они могут играть в эти игры, перевернут. Классический пальцы. Да-да-да, вот так. Да-да, у них там зрение на километр только работает. Так, Кгле. Дальнозор, как называется. Вообще-то, да. Так, и гей Вот они слушали г И музыка начала меняться. Да. А нью в каком стиле исполнял треки? Ну, для того ну времени, там, мне кажется, в очень новом. Ну, там, ну, там все, ну, это, что это гип- New Wave. Dance, это
2: топ данс хол. Не, это New Wave, это до этого был еще протопанк. Потоп. постпанк, по-моему, у него там чуточку было. Вот. но не очень разнообразно на самом деле да, стиль но, у это него. Даже
0: сейчас мы не очень знаем.
2: Ну да, да. Да, и... New Wave
1: как-то звучит очень размыто. Насколько New и насколько Wave? А потом они придумали новую волну и все. Да. И переводы закончились. Вот могу с
2: Вот Proto Punk. Гараж, панк-рок, глэ... вот глэм-рок, кстати, под него неплохо подходит глэм-рок. То
1: есть это какой-то типа Пост-панк. инструментальный рок с добавлением битов. Там очень своеобразная музыка.
0: То есть даже фиты, которые я в основном с ним слушаю, у меня сейчас есть повести некоторые песни с ним на фитах, они очень своеобразно звучат, очень специфично. Ты чувствуешь, что он очень в своем стиле музыку исполнял.
2: Ну да, но он такой прям отец, отец панка. То есть, прото-панк э, — это жанр музыки, который... Вот прото означает «до», и вот этот жанр музыки означает «до панка». То есть, он придумал панк-рок до того, как сам сам по себе термин панк-рок то сформировался.
1: — Хоббита сняли после «Властелина колец».
2: — Перед, получается, если... — То есть, Хоббит
1: — то, что было до «Властелина колец», но они сняли после. Типа того. —
2: Не совсем.
1: То есть, он придумал протопанк он, он, после он... того, как уже панк был. Нет, да? он придумал до Он сам а, этот стиль он, панка. Он придумал а... хорошо Он придумал, грубо говоря, панк, но назвал его прото-панк, но этого... будет
2: панк. Он никак этого не назвал. Он просто вот э, э, исполнял музыку в своем стиле, потом появился панк, и потом уже поняли Там что музыка... музыкальные критики охарактеризовали этот жанр как протопанк панк до того как был сам по себе э, жанр панк сформирован и сама культура вот этих панк панкрокеров и так далее вот. то есть это один из таких самых блядь. он лютый чел очень, очень сильно повлиял да, в общем музыку
1: на общем рок индустрию ладно вернемся к фильму что-то отошли согласен а от тема Можем обсудить героев. Стоп, давайте так, Джин хорош. Согласен. Да. Теперь давай героев обсудим. Можем обсудить героев и
0: одного из действующих героев на некоторый взгляд. Героин, mm-hmm. в том числе. Героиня на героине?
2: Да-да. <связывая> Да-да. Да-да-да. да <связывая>
1: <связывая> <связывая> Это би два? Да? Это Сплин.
2: А, Сплин, а, точно, Сплин,
1: точно. А он не с а, Есть отдельно Сплин, а есть Фит 2 Так что ты не прочь. Ты не ошибился, короче. Да-да-да, я не прочь, спасибо. Ну ладно.
0: Так вот, чего ты хотел сказать? Считаете ли вы главным отрицательным персонажем героин
1: в этом фильме? Я всегда его так считаю. Не, ну, понятное дело, что героин — это один из антагонистов. Но в общем, все равно сама культура, сама система, в которой они живут, также является антагонистом. Само общество.
2: Слушай, вот, а я не знаю, насколько их сильно общество-то гнетет. Там, по-моему, не было таких моментов, где общество как-то... В отрезе от героини, если бы они не были наркоманами, мне кажется, все вполне нормально могло бы сложиться у них в жизни.
1: Я имею в виду, сама система, при, а, раз, да. при которой настроена так, что любой человек э, может свою жизнь погубить э, героином, уже как бы выступает неким антагонистом в фильме, мне кажется. Mm-hmm. Вот, поэтому... Извини,
2: Извини, я тебя перебью. Мне кажется, ты немного неправильно выразился. Ты сказал, что система... Э заставляет тебя думать, что ты какой-то плохой из-за героина. Мне кажется, все таки... не так выразился. А как? Ну, подожди, я имею в виду, а,
1: система а, позволяет тебе употреблять героин, а, все. так да. что, а, ну, ты становишься таким, ну, не отбросом, ну, в общем, в короче, система тебе позволяет употреблять героин. Все. Да. В этом да. В принципе, Такое ощущение,
2: что там, в общем, настроение фильма, что тогда упарывались все, чем бы то да, ни было. Да, да. Девчонки там кокаин поднюхивали пацаны там героин и такое ощущение, что э, просто все окружающие э, главных героев люди, ну и сами главные герои они настолько привыкли к этому э, к тому, что все употребляют что для них это норма да, что для них это норма
0: но вот опять-таки, возвращаясь к тому вопросу что ему говорила его что он уже использует устаревшие наркотики ну использует старые наркотики слушает старую музыку возможно общество трансформируется в том времени а они остаются прежними используют и слушают
1: ну так смысл от этого не меняется что ну, общество трансформировалось так что они просто употребляют другие наркотики которые ничем не лучше по сути да Поэтому ну не знаю Uh, Просто никакой из других наркотиков так ярко в
0: фильме не фигурировал. Да, Фигурирует. вот это проблема, потому что
1: ты сказал, да, что там их дев... ну не их там, ну, даже хорошо, их девушки употребляют там. Когда их девушки как раз. Да, да. то есть, ну, вот это странно, что не показано и другое. Как будто бы э, говорится в фильме так, что вы застряли в том обществе, в котором это нормально, употреблять наркотики. А вот в новом обществе, в котором мы уже живем, это уже не нормально. Хотя они также употребляют. Только немножечко другое. Почему вот в фильме этого не показано? Что общество трансформируется, но не сказать, что в лучшую сторону.
2: Мне все-таки кажется, что многие люди воспринимают в том числе из-за названия, в том числе из-за того, как уделяется довольно-таки большая часть времени в фильме Уделяется наркотику. употреблению, да, зависимости и так далее. Но мне кажется, этот фильм, когда мы с вами обсуждали его пару раз, вы говорили, что вы его сравнивали с «Реквием по мечте».
1: С «Реквием по мечте», да. Да, но мне кажется, ну, это сравнение
2: не, неправильно, потому что в «Реквием по мечте» ну, главная тема – героин. А тут главная тема – это люди, которые существовали в Англии, Шотландии и
1: вот. Слушай, скорее я всего, по всему миру. Реквен по мечте тот фильм, который единственный, наверное, который ты никогда не захочешь пересматривать больше, поэтому я его не хочу пересматривать. Но, возможно, там такая же была тема с тем, что время такое, и что люди поставлены в такие обстоятельства, когда они не могут не употреблять. Ну, либо не то, что не могут не употреблять, но когда это становится их единственным занятием по жизни. Вот все. Угу. Поэтому, не знаю, мне кажется, сравнивать вполне уместно просто потому, что это одни из единственных фильмов, где очень четко показаны последствия того, э последствия употребления.
2: Так в этом-то фильме в Наигле не показано последствия, ну то есть не показано плачевное последствие. Он взял деньги...
1: И ушел. Нет, там показаны последствия по ходу фильма, там все ну... эти его отходосы после того, как он перестает принимать, как Томми начал принимать и умер. Ребенок. Ребенок и так далее. То есть это те же самые последствия. Они просто показаны немножко с другой стороны и на э, немного других людях, вот и все. А так-то тема та же самая, на мой взгляд. Выводы, возможно, немного разные. Выводы разные, согласен, да. То есть как бы Рэклип по Мечте конкретно приходит к тому, что это вообще Такое зло, что вот у тебя там руку отрезают просто ему, да? Ну да, у него руку
0: отрезают, а его более как бы в психушку попадает. Да.
1: Но она же не употребляла, она на, на, на лото сидела.
0: А за начала принимать э, какие-то Антидепрессанты. таблетки, ну, да. чтобы похудеть. А, точно, да. Для шоу. И это стало для нее так, абсолютно таким же наркотиком, как нам показывает фильм, mm. так же, как и для главного героя Джарда Лето э, героин. Ну, точно да. такой же наркотик то есть Проследок да, там более
1: плачевные последствия, но сам факт то, что последствия показаны очень хорошо, на мой взгляд, и в, 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 в двух вимах. Их да. уместно сравнивать. Ну, просто ты можешь еще хоть. А смотри... какие последствия это
2: показано в Иле?
1: Я тебе говорю, как Томми начал употреблять вот этот качок и что он все умер. Так это проблема, это ну, проблема времени употребления. и решения. Это те же самые последствия и... употребления, что вот он а, нормально жил себе. Начал употреблять все, как умер.
2: Я говорю окружение. Его э, э, соответственно а те э, то поколение, которое его окружало. Ну,
1: смотри. Он же умер не из-за окружения, а из-за того, что начал употреблять. Он мог также продолжать жить в этом окружении, опосредованно, только живя здоровым образом жизни. Вообще, мне
2: кажется, виноват Рентона все. Я согласен.
1: А ты мне говорил до этого, что он не очень виноват. Почему? Ты не, говорил, не, что Томми виноват?
0: Не, не, а нет, тут я готов поспорить, что Рентон...
1: Не виноват? Да. А, а мне вот кажется, что как раз возвращаясь
0: виноват. к разговору про mm. окружение, мне кажется, на Томми больше повлияло его окружение. То, что он именно видел, как действует этот наркотик, он подходит к Рентону и говорит, типа, ну, раз ты лучше секса, то давай я это попробую, раз у меня типа секса больше нет. Он знает, что это такое, он видел, как его друзья употребляют, И, соответственно, он знал, что это такое. Если бы он не знал, если бы у него не было такое окружение, которое употребляет это, когда он может достать, типа, через рукопожатие, просто подойдя к другу и сказав, ну, достань мне, пожалуйста, я сам взрослый человек. Вот, опять-таки, я сам взрослый человек. Это самое,
1: наверное, ужасное, что можно сказать
0: вообще. Да, и сам готов решать свою судьбу. Это очень спорный момент, когда к тебе подходит человек и говорит, что я сам готов решать, и кто в этом виноват. Тот, кто сказал, что он взрослый человек, и тот, кто дал.
1: Мне кажется, все-таки тот, кто дал.
2: Нет, Вань, я не про то, что Рэнтон впоследствии продавал наркотики Тони. Я про то, что он украл кассету. А, И он в этом виноват. Да. А
1: мне кажется, он виноват в том, что он, думаю, да продал наркотики. Да ну а как? Ну а почему нет? У тебя просят, ну ты, ты даешь. Просто, как ты украл кассету, так после есть. этого можно как-то еще с собой бороться. Да, его бросила девушка, да, все хреново, но из этого. Из этого можно выйти. А когда у тебя все уже э, героин по Вене пошел, от этого уже хрен избавишься. Ну не то, что хрен, но намного тяжелее. У тебя украли кассету, никто не спорит. Все очень плохо по жизни, все пошло по пизде. Но э, из этого есть выходы. А когда ты уже конкретно просишь, продай мне героин, вот из этого уже нет выходов. Ну, хорошо, допустим, ты
2: не ты, хорошо. Абстрактный человек, который абстрактный человек, который что-то употреб... что... употребляет, чтобы что бы то ни было. Сигарет, ну никотиновая зависимость, алкоголь а ну, просто зависимость. и все остальные наркотики. И вот этот человек, который попал в беду, говорит тебе, что давай я попробую по твоему пути пойти. И ты скажешь, нет, нет, типа, ты как бы признаешь то, что ты не прав в то, что ты делаешь понял, да? Как будто бы...
1: Так а то, они сами ты... понимают, они сами такие, нам надо от этого избавляться, они пытаются слезть героина. И он все равно продает, хотя понимает то, что ему лучше с него слезть. Ну, все равно не согласен, потому что все равно у него,
2: у Рентона он получает за это деньги, ну, типа он посредник от... Он бы тоже... Так... Тони так же бы купил наркотики у другого человека.
1: Да не спорь, но это его mm-hmm. друг. Он должен им заботиться. Он же понимает последствия употребления. Он понимает, к чему это может привести. Он по себе знает, как это плохо. Mm-hmm. То есть это... как бы даже, Это не вопрос к фильму. Это просто рассуждение да, о том, вопрос как, рассуждение. А, какой просто человек из них прав. Вот и все. Mm-hmm. У меня вот такой вопрос. Мы, кстати, об этом никогда особо не говорили. Правильно ли сделал Рентон, что в конце забрал деньги и сбежал? Потому что я для себя даже вот с какой-то стороны я такой, типа, да, правильно, нахуй этих долбоебов, беги от них, забери деньги. Ты самый адекватный, да, Кочерышкин наставил деньги, окей. С другой стороны, ты как бы это твои друзья все-таки. Если бы тебе было на них совсем насрать, ты бы с ними раньше, э, ну, не раскритался, но как-то отдалился.
0: Для меня просто Рентон очень четко оправдывает это этот поступок в фильме говорят что ну если не ты то это сделает кто-то другой из вас потому что вы все наркозависимые вы ну, все только думаете только о своей выгоде и кто-то из вас по-любому рано или поздно это сделает смотри ну, э... как два стула как говорится <х DevOps> да 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 просто есть такой
2: персонаж как Бэкби, и... ну который отм... отмороженный просто напрочь да и... Причем кстати, невероятно
1: схуяли он отморожен. Ну, жизнь а, так, видимо, а, почему?
2: Да-да-да, он просто... Я так понимаю, он старше всех остальных? И... Не-не, ну, не, имеется в виду, он старше из-за того, что у него нет там друзей его возраста, он общается с более молодыми, потому что молодые как-то, ну, мне кажется, думают, что если старше, значит, мудрее, значит, как
1: Значит, отпиздить чувака просто так правильно, да. Ну,
2: я к тому, что вот у тебя осталось четыре, ой, три друга. Один из которых, одному из которых ты обязан свободой, потому что вот кочерышку то посадили, а Рентон сбежал. И Кайфолом, который тоже такой очень неоднозначный персонаж, Потому что не он то ли твой друг, то ли он над тобой тупо стебется. И вот знаешь, у них такие отношения, я бы даже не назвал их всех друзьями, всю эту компашку, да. да, я бы не назвал друзьями, потому что они. Такое ощущение, что общаются только из-за того, что они, они любят футбол, они любят, там, не знаю, грабить людей, и герои, там, некоторые из них. И такое ощущение, что они просто товарищи по интересам то даже не товарищи, просто знакомые, и из, из всех из них нельзя прям доверять особо никому. Согласен. Такое ощущение. Согласен, ощущение. И тут вот у Рентона не остается выбора, как будто бы. И Кочерышка тут он получил деньги только потому, что он не спал. Так бы Рентон бы забрал все. Просто из-за того, что Кочерышка увидел это, ну, Рентон всего. как-то над ним сжалился. Но я тогда, думаю, не да. только
1: поэтому. Просто То есть... Кичерюшка был добрее всего к нему. Поэтому... Да,
0: да, да. То есть это не единственная причина, потому что он увидел. Угу. Но стал такой основополагающий, почему он оставил Решающий. Деньги. Решающий, да. А он еще и увидел, потому что он такой, ну, самый безобидный, самый простой персонаж. Ну да. А употреблял, употреблял вообще? Я что-то не да, да, это что, Он по-хардкору вообще. Употреблял. <laughs> Там, по-моему, самый лютый был. Ну, как мне кажется, он и не только это... Просто, вот, допустим, Рэнтон и кайфолом-то они говорили, что типа якобы могут слезть и пытались некоторое время сделать, а к червяшке Да, он. Ему похер было абсолютно.
1: Чисто кайфовал, пацан. Да, да,
0: да.
1: Мне вот интересно, видишь, ты сказал, что если фильм называется на игре, то всем понятно, что наркотики Мне вот интересно, насколько в британске, ну, в Британии там или в Америке. При названии "Тринсподинг" все понимали, что фильм пойдет именно об этом. Слушай, учитывая то,
2: что в Америке, ну там, они разговаривают с Шотландским акцентом, и в Америке этот прокат э, в прокат э, фильм шел то ли с субтитрами, то ли его заново дублировали, потому что, ну просто он, Шотландский акцент американцам настолько непонятен, что это как будто бы вообще другой язык. Вот американцам-то, скорее всего, вообще непонятно.
0: А по поводу вещан, ну, ничего не могу сказать, как бы... То есть, как вы считаете, подходит оно фильм фильму или нет названия? На
2: Слушай, игры? с одной стороны... Э, фильм 94-го, какого? какого года? 97-го. 97-го, извиняюсь. 97-го года, и, мне кажется, э, в России э, все понимали, что означает фраза на игле, потому что так или иначе в 97... Окей, в в начале 2000-х даже люди понимали, что такое наркотики, что такое героин и как как его употребляют и насколько это э э омерзительно и отвратительно для окружающих даже. И поэтому... Не знаю. Понятное дело, нельзя было его адаптировать наблюдать за поездами. Но, может быть, нужно было оставить тоже название, просто Трейнспотинг, как случилось со вторым, как таки, фильмом. Он называется Т2 Твои Train Трейнспотинг. Да. Вот. И, может быть, так и нужно было оставить, просто, просто для того, чтобы не замыливать первое впечатление о фильме. Кстати, интересно, как
1: вторую часть так перевели. Навряд ли на игре все-таки стал тем фильмом для российской аудитории, который все так выучили и все узнали, как он называется в оригинале, что когда выпустили вторую часть, они такие ну, это мы знаем, это тренд спотинг вообще». Ну, может быть, для того, чтобы
2: ходили в кинотеатры, потому что если на «Игле-2» уже... Ну, где Здесь
1: нет? просто на «Игре». прилучным. Ну да, кстати, все бы путались. Не, я не
2: про то, что путались, а может быть, как-то прокатчики бы не захотели его ну возможно. Можно,
1: вообще интересно как в девяносто седьмом году в кино все ходили
2: не ну мне кажется этот фильм в любом случае в россии вышел не в девяносто седьмом прям вот то, ну, тут, же, всего, тут
1: же тут же да.
2: мне кажется какое какое определенное количество времени прошло и не факт что она вообще выходила в кинотеатрах там по моему больше 9 были ну, да, и всего. так далее Причем в
0: России, скорее всего, пиратского DVD. Ну да, возможно, его
2: просто выпустили на DVD, вот пиратский, как раз-таки, одноголосый перевод. Вот такой вот! И так далее. Не знаю, может быть, это чисто, не знаю, народное какое-то название на игле. Тут первый, первый пират там, русский, скачал, перевел, переозвучил и назвал его именно так. Мы, к сожалению, не можем это... Мы не жили в то время и так исторически сложилось. Да, да. Еще хотел спросить, вот какая для вас э, такая самая запоминающаяся сцена во всем фильме? Я, конечно, понимаю, что там сцен очень много, именно таких легендарных, которые, мне кажется, по пальцам даже не пересчитаешь. Но вот самая какая-то. Может, есть?
1: Я думаю, смерть ребенка. Смерть ребенка. Mm. Ну это просто слишком и. Жесткий... Не то чтобы неожиданно, но так, так резко, mm-hmm. что прям это очень сильно удивляет.
0: Ну да, я соглашусь, она самая впечатляющая. Ну и она, может мой специально визуально показана настолько жутко, именно вот это тело ребенка настолько жутко показано, чтобы добавить напряжение и отвращение к этому моменту. Мне вот в принципе в фильме нравятся многие визуальные решения для 97 года, они снимали, я думаю, с небольшим достаточным сюжетом.
1: Три миллиона долларов бюджет. Фунтов. Три с половиной. Три с половиной фунтов. Все равно это немного. Это очень мало. Да. Так вот.
0: Для меня многие визуальные решения в фильме были очень интересными, учитывая 97 год и учитывая небольшой бюджет. Можно хотя бы вспомнить трипы отходов Рэнтона, когда его родители закрыли в комнате, и там ползающий по потолку ребенок. Там видно дешевизна кое-где. Но... ну но... Скорее, не дешевизна, а время
1: просто.
2: Ну, нет да. Мне кажется, это даже специально показано, Возможно, что да. это как воображение рисует, рисует, что он у этого ребенка, по сути, особо никогда не видел, и видел только мертвого, и он выглядел для него как кукла какая-то. Вот может быть так? Интересная компликация, да, вот, ну да. Я говорю про, что когда во время трипа, э, ну, не трипа, извиняюсь, а отходов Рентона, он видит ребенка, который ползет по потолку, ну, и там э, очевидно э, видны вот эти вот, э, как сказать, э, линии изломов вот э, у куклы, ну, то есть вот голова там поворачивается на шее вот э, небольшой, зазор. Да, да, у, у, на, 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 ру, на руках тоже такие же зазоры. Вот, и возможно из-за того, что Рент сам по себе воспринимал этого ребенка вот как куклу, потому что он чисто за ним никто не следил. Вот как, ну просто как игрушечка. Да, он просто... Ну, да, про... вот, ну не знаю, для меня самая запоминающаяся сцена это когда... Рэнтон uh, в туалете, в самом засранном туалете Англии. Он высирает свою свечу с каким-то наркотиком. Потом плывет за ней. И потом не знаю, у меня даже небольшие такие. Как будто бы. Как будто бы очень похожи на обложку. Альбом Нирваны? Да, альбом Нирваны ⁇ Nevermind, да, да, когда да. он плывет.
1: Там, там только ребенок плывет. Ну да, похоже, согласен. Вот, ну и не знаю, просто для меня
2: эта сцена, я ее пару раз видел даже, как она обыгрывается в клипах. В общем, вот в каких-то поп, поп-культурных произведениях она до сих пор обыгрывается, она до сих пор, акту... ну, не актуальна, конечно, просто она выглядит э, очень запоминающейся, как по мне.
1: Ну что, поставим оценки и оценим э, сегодняшние напитки. Да. Пьем да. мы джин, Саша Вебс, ну джинтоник, короче, да. вот. Пьем джин, у которого нет названия, но который выглядит как череп. Да. Хотя название там какое-то вроде есть. Как Фриман. называется? Фриман. Фриман. Вот. Э-э, недорогой джин, но очень приятный, особенно приятная бутылка. Наверное самая лучшая бутылка из бутылок до 1000 рублей. Да. по крайней мере. Это гениальное решение. Странно, что вот Рома нет, да, рублей за столько же с черепом, ну то есть пират. Нет,
0: подожди, в этой серии они в эти бутылки наливают разные напитки. И водка, и абсент, О, по-моему. Я. И Ром там вроде а, тоже точно, есть. точно. И он тоже недорогой. Ага. Вот когда будем обсуждать пират
2: Карибского моря, обязательно Ром
1: купим. Ну, в общем, мне нравится. Очень хороший.
2: Да, согласен. За свои
1: цены, точно. Тем более, что если пить джин-тоник э, и использовать джин до 1000 рублей, блядь, ты не почувствуешь никогда в жизни разницы. А сок, конечно, твои. джин-тоники сложно почувствовать. Да. По сути, вкусно. А по вкусу? Тоже вкусно, мальчик. тоже вкусно.
0: Тоже все прекрасно.
1: Оценки фильма? В пиве оценим, да?
2: Да, конечно, конечно. Я бы сказал, что этот фильм для меня как темное пиво, которое я очень люблю. О, Гиннес. Хорошее, мне кажется, сравнение. Потому что э, Гиннес, насколько я слышал по отзывам, он нравится не всем. Прям отнюдь не всем. Но мне я прям э, с удовольствием, если в, в какой-нибудь пабе или баре вывижу и я обязательно его закажу, потому что мне это пиво очень нравится. И также с этим фильмом. Он мне очень нравится. Я могу его пересматривать, рекомендовать ему его кому-то, но, к сожалению,
0: он понравится не всем, и мне по кайфу. Ну, для меня, я не могу избавиться от сравнения этого фильма с «Рэквием по мечте». И вот, если проводить параллель, то «Рэквием по мечте» это самое крепкое и горькое пиво, которое можно попробовать. Вот. А на игле это достаточно крепкое пиво, но за горчинкой, но приятной. Вот такой приятный. С капусткой, но не красной. Извини. Да. За горчинкой, но приятной. И горчинка, в принципе, мало кому нравится в пиве, так же, как этот фильм. Мне кажется,
1: горчинка всем нравится.
0: Нет. Тебе не нравится? Нет. Суровым пацанам понравится.
1: Ну ладно.
0: А девочка нет. В основном, в основном не берем, как бы не обобщаем. Образно говорим. Вот. Это то есть крепкое пиво с приятной горчинкой, к которому ты готов вернуться, выпить еще раз, и, возможно, не раз, и тебе будет каждый раз
1: приятно выпить. Я бы сравнил с портером. В общем, с портером, то есть это высокоградусное пиво, темное, ну с горчинкой такой нормально, наверное, да. Оно бывает, э... то есть это сорт, как бы разные компании бывают, но в общем его ничем не испортить, на мой взгляд. Какая бы фирма и марка не выпускала портер, это будет все время хорошо. Поэтому я бы, наверное, сравнил с этим. Для меня это такое 8-градусное, такая пяшечка хорошая, которую выпил... И посмеяться, и кайфануть, и погрустить. Вот такой спектр эмоций, в общем, в этом пиве.
0: И закончить сегодняшний подкаст хотелось бы монологом, легендарным монологом из фильма «На игле». Выбери жизнь, выбери работу, выбери карьеру, выбери семью, выбери большие телевизоры, стириальные машины, автомобили, компакт-диски, плееры, электрические и консервные ножи. Выбери хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и стоматологическую страховку. Выбери недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом, выбери своих друзей, выбери себе курорт и шикарные чемоданы. Выбери костюм тройку, лучше фирмы и самого дорогого материала. Выбери набор сделай сам, чтобы было чем заняться воскресеньем утром. Выбери самый удобный диван, чтобы развалиться на нем и смотреть отопляющие шоу. Набивай свою брюху всякой всячиной, выбери загнивающее в конце всего и вспомни со напоследок своих дружков подонков, которых ты заложил, чтобы выплюнуться. Выбери будущее, выбери жизнь. Но мы выбрали записывать
2: подкасты про фильмы, пить пиво и наслаждаться этой жизнью.
1: С любовью, подкаст, с пивом,